0: RCF RCF Les racines du présent
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à nos peurs. Et vous allez le constater, peut-être bien que... Tout compte fait, nos peurs d'aujourd'hui, et Dieu sait si elles sont nombreuses, eh bien, peut-être ces peurs-là ne datent-elles pas d'hier. Euh, déjà, au tournant du 19e et du 20e siècle, eh bien, nos aïeux avaient peur des attentats, des mouvements sociaux, des grèves, des anarchistes, des complots, de l'insécurité, des pandémies, de la guerre, du climat. Et eh oui, tout cela, au tournant du 19e et du 20e siècle, alors même que ce qu'on appelle aujourd'hui la belle époque semblait briller de tous ces feux, toutes ces inquiétudes rongeaient Déjà la scène publique et médiatique française. Nous sommes en compagnie de l'historien Arnaud Hout. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous êtes spécialiste des conditions de sécurité. Avec vous, nous allons partir à la découverte de cette époque méconnue, de cette belle époque et surtout des peurs de la belle époque puisque tel est le titre du livre que vous publiez chez Talendier, « Les peurs de la belle époque, crimes, attentats, catastrophes et autres périls ». Les racines du présent Frédéric Mounier Aujourd'hui les racines du présent, les racines de nos peurs. Alors Arnaud Hout, vous êtes historien, vous êtes passionné de la lecture des journaux, on le sent bien en lisant votre livre, vous dépouillez aussi les archives policières. Et donc vous avez passé au tamis euh, de ces de ces lectures et eh bien le cette période charnière entre le 19e et le 20e siècle en France. Alors vous rappelez que notre société était à l'époque plutôt optimiste, plutôt paisible, plutôt prospère, qu'elle était confiante en la République, la République qui avait tant tardé à s'imposer depuis 1870 avec un État garant de la sécurité individuelle et collective, mais il y avait aussi, et vous le décrivez parfaitement dans votre livre, ce côté obscur de la Belle Époque, avec déjà le cancer des inégalités, notamment du côté des conditions de logement. Vous évoquez ces garnis ouvriers, ces masures paysannes, ces gourbis coloniaux, et puis aussi de grandes difficultés autour du du statut des femmes, des jeunes femmes, couturières à domicile, filles, filles mères, prostituées, euh, et puis les hommes chiffonniers, métayers, journaliers, tout cela faisait une société un peu, un peu tendue. Avec vous, on va voir comment est-ce que tout ça pouvait ou non se concrétiser dans des peurs. Alors si vous voulez bien, Arnaud, on va commencer avec l'année 1889 et l'érection de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, symbole du progrès. Pour nous, ça doit paraît évident, mais à l'époque, c'était loin d'être évident. Oui, alors cette
0: construction de la tour Eiffel, c'est un geste architectural, monumental, évidemment spectaculaire, dont on retient aujourd'hui la dimension justement touristique. Mais cette tour Eiffel, quand elle est construite, elle est une sorte de formidable défi parce que la République vient à peine... De s'installer, ça oui. fait moins de dix ans en réalité qu'elle c'est est... Tout euh, neuf, tout c'est tout ça, oui. c'est un régime tout neuf, c'est un régime qui se sent encore fragile, qui, qui est menacé, qui a des adversaires. On se
1: souvient de la Commune encore, hein. on se c'est souvient ça. de la guerre civile en France. On est dire. exactement
0: voilà. 18 ans après la Commune, voilà. donc euh, euh, ce souvenir-là est quand même très présent avec ces milliers de morts. Il y a aussi euh, des royalistes euh, voilà. qui sont euh, très franchement hostiles à la pas, République. Et qui n'ont pas désespéré qui m- ont même retrouvé oui. euh, à ce moment-là précisément un peu d'espoir parce qu'il y a une histoire avec le général Boulanger euh, qui euh, qui pourrait être l'homme d'un coup d'état qui séduit une partie déjà de l'opinion déjà le
1: populisme voilà. c'est ce qu'on dit effectivement
0: ouais. parce qu'on a à ce moment-là une sorte de collusion des menaces et au fond, la République, en 1889, elle a vraiment de très bonnes raisons d'avoir peur. Mmh. Et ce qui est intéressant, je trouve, et c'est ce qui permet peut-être de, de, de montrer tout de suite hein, ce, qui, ce, qui, ce qui fait fonctionner cette histoire, c'est que cette République, peut-être justement parce qu'elle a peur, bah, elle va construire un grand monument mmh. pour oui. montrer qu'elle va euh, s'imposer, qu'elle va s'instituer solidement. Et finalement, la construction de la Tour Eiffel, c'est un acte d'optimisme. C'est l'idée qu'on va s'installer,
1: qu'on va se doter d'un symbole du progrès. Et que, au fond. Voilà le grand mot lâché, le progrès, le progrès oui. technique, le progrès social, le progrès territorial, même, voilà. On monte vers le ciel. C'est, c'est <rire> ce qui définit vraiment les, les républicains euh, opportunistes
0: qui mm-hmm. sont au pouvoir dans cette fin de 19e siècle. Ce, ce en quoi ils croissent, c'est vraiment cette idée de progrès. C'est ce qui explique aussi, hein, finalement, qu'ils peuvent être conservateurs, ils peuvent être hésitants à faire des mm-hmm. réformes, ils peuvent être sur de nombreux points très critiquables, mais ils sont convaincus qu'on va vers le mieux. Et comme on va vers le mieux, il croit finalement
1: qu'on peut s'appuyer sur voilà. cet élan. Mais alors cet avis n'est pas partagé par tous. Vous citez cette phrase de l'anarchiste Émile Pouget qui nous explique, à propos de la Tour Eiffel toujours, « Sa grande carcasse décharnée est bien l'image de notre garce de, le, de société qui laisse ses meilleurs et ses plus utiles enfants crever dans la misère. » Il rajoute « C'est nous les travailleurs qui l'avons faite, c'est nous qui la visiterons demain. » Cette, ce point de vue est partagé, Arnaud Hout Oui, alors il y a une partie, il euh,
0: y, y, y a deux oppositions finalement à la tour Eiffel. Il y a une partie euh, du peuple euh, qui considère finalement que la tour Eiffel s'est faite justement avec... Euh, Sur leur dos
1: Bah Oui, voilà, avec, avec, leur avec sang.
0: la sueur et peut-être le sang des oui. travailleurs. Hein, la, Un la peu question, comme stades euh, au
1: Qatar. Bah, ah.
0: Effectivement, l'analogie ouais. est tentante parce mmh. qu'on peut y voir des éléments de, de comparaison. Alors, ceci dit, cette catégorie de la population, euh, finalement, va va accepter euh, cette Tour Eiffel. Pourquoi Parce qu'on fait aussi l'effort de rendre l'accès à la Tour Eiffel et à l'exposition universelle beaucoup plus démocratique. Il y a d'ailleurs des invitations, il y a des billets à tarifs populaires. Finalement, c'est une vraie fête populaire et donc la Tour Eiffel n'est pas un monument pour les riches. C'est un monument pour toute la société. Mais l'autre catégorie qui accepte mal au début la Tour Eiffel, ce sont... Les plus riches cette fois et plutôt les élites traditionnelles, notamment dans le monde artistique, voilà. qui se plaignent d'un monument hideux considéré Alors comme je une cite, cheminée
1: d'usine. Je cite Huismans, le polémiste Huismans qui explique que la tour Eiffel est un suppositoire criblé de trous. Oui. Ce point de vue était partagé Ce point de
0: vue est en tout cas assez souvent cité à l'époque et il y a effectivement tout un ensemble de comparaisons. On dit beaucoup que c'est finalement le, l'implantation du modèle américain à Paris.
1: Ah déjà, euh, exactement. L'impérialisme américain, euh, celui dont
0: on parlera plus tard. Oui, <rire> alors
1: c'est peut-être pas tellement l'impérialisme,
0: ouais. mais c'est finalement le, le modèle du mauvais goût. On parle du mauvais ah. goût américain et on explique que justement euh, la commerciale amérique elle-même ne voudrait pas de cette tour Eiffel, euh, de ce bâtiment euh, dont on ne comprend pas qu'il puisse attirer. Les foules. C'est très mais, nouveau, riche. Oui. Voilà. Mais, mais là aussi, il ne faut pas s'y tromper. Hein. La, la colère de ceux ouais. qui protestent contre la Tour Eiffel va durer quelques semaines ou quelques mois. Mmh. Rapidement, on va aller au secours du succès. Et rapidement, la Tour Eiffel va s'imposer dans l'imaginaire des Parisiens mmh. et dans le paysage monumental de la capitale. Et ça devient un très grand succès très vite.
1: Peut-être comme la Coupe du Monde de foot. Peut-être. <rire> Alors, euh, vous avez cité rapidement le général Boulanger. Peut-être vous pouvez nous en dire deux mots, parce que ça dit beaucoup de choses de ce qui étaient les peurs politiques de l'époque. Vous écrivez dans votre livre, euh, Arnaud Hout, que le général Boulanger est le porte-voix des ressentiments nationalistes et xénophobes. Deux mots qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, Boulanger,
0: il, il a cette particularité d'être un général... Euh, républicain qui vient plutôt de l'aile gauche et qui au début d'ailleurs a plutôt séduit des militants de gauche avec un discours euh, assez audacieux sur le plan des réformes sociales. Euh, mais Boulanger va surtout insister Sur la dimension nationaliste mmh. En essayant de, de défendre Une version cocardière euh, Patriotique mais à outrance En n'hésitant pas à menacer D'ailleurs l'Allemagne au risque de déclencher une mmh. guerre Il faut euh, se rappeler
1: que le traumatisme de la guerre De 1870 est toujours très présent L'Alsace-Lorraine est sous contrôle allemand ouais, hein, voilà. Donc effectivement Dans, cette, dans ce contexte là Il y a de quoi euh,
0: effectivement, allumer des, des, des flammes qui peuvent vite euh, s'embraser Et donc Boulanger dispose d'une popularité qui est un peu étonnante parce qu'il a une popularité auprès d'une partie de la gauche et notamment à Paris euh, et il a une popularité euh, qui, qui grimpe aussi euh, chez les plus nationalistes et donc euh, il va essayer de fabriquer une sorte de cocktail justement des mécontentements mmh. Alors, Ça a été un feu de paille C'est un feu de paille parce ouais. que finalement la limite justement de, de son programme c'est que dès qu'il doit proposer quelque chose de positif le désaccord se fait. Euh, en fait, il a réuni des gens qui étaient mécontents, mmh. mais qui n'avaient pas grand-chose en commun pour le reste. Alors il a quand même contribué à structurer... Euh... Est-ce qu'il a pu avoir plusieurs dizaines de députés, à la ch- ce qu'on appelait à l'époque la Chambre des députés plus ou moins, parce qu'en oui. fait il réussit lui-même à se faire élire sur son nom à toutes les élections partielles. Il y a un certain nombre de militants qui le suivent, il y a des députés qui vont être élus. Mais très vite le boulangisme se dégonfle, le boulanger lui-même s'exile à Bruxelles et, et se suicide peu de temps après. Sur la
1: tombe de sa maîtresse. Voilà, un chagrin
0: d'amour. <rire> voilà. Donc boulanger disparaît de la scène politique. Et les héritiers de Boulanger vont se séparer entre un, une partie qui vont rejoindre les courants socialistes et une partie plus importante en réalité qui va être la base de, de l'extrême droite moderne
1: ouais, finalement. Et on va retrouver ça peut-être oui. à notre époque. Alors on va avancer un petit peu si vous le voulez bien Arnaud Hout autour de votre livre Les peurs de la belle époque, c'est chez Talandier. En 1890, la peur c'est la maladie, c'est la pandémie, c'est l'épidémie de grippe russe. Que s'est-il passé exactement
0: alors, c'est une épidémie de grippe, comme on en trouve euh, bah, tous les ans. Euh, mm-hmm. Mais celle-ci vient d'une souche inédite, ce qu'on appelle donc la grippe russe. Euh, et cette grippe russe va se révéler plus meurtrière que la moyenne des grippes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une grippe qui se qui se déclare véritablement en décembre 89. Euh, elle circule en France à la fin du mois de décembre et surtout au moment des fêtes. Mm-hmm. Et c'est très intéressant parce qu'il y a tout un débat à ce moment-là. Faut-il maintenir les grands magasins ouverts Eh oui, déjà. Parce que voilà, si on les ferme, eh bien, on tue l'activité commerciale. Et, et si et, et, on les laisse et, ouverts, on expose et les, théâtres, les employés.
1: Et les théâtres, fallait-il les fermer La quasiment. rentrée scolaire est reportée Tout à fait. Voilà,
0: déjà les mêmes questions. Déjà les mêmes questions, avec une tonalité toutefois, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé en lisant ouais. la presse de l'époque, une tonalité euh, pittoresque qui... Euh, ah qui s'amuse plutôt qu'elle ne s'inquiète. C'était la grippette C'est peut-être ça. comme certains parlait au
1: moment de, la, de notre c'est, épidémie.
0: C'est ouais. en, en, en réalité hein, quand on regarde les statistiques de mortalité, c'est une grippe qui a beaucoup tué, la grippe russe, mais elle a tué les plus âgés. Et elle a surtout en fait aggravé ceux qui souffraient de maladies pulmonaires et mmh. notamment de la tuberculose. Encore et fond, un écho, encore un écho, encore un écho bien sûr. Voilà. Euh, et au fond, à cette époque-là, euh, on considère qu'il est dans l'ordre des choses, finalement, que les plus âgés meurent. Oui. Et donc, euh, et l'espérance de vie était bien
1: moindre qu'aujourd'hui. Elle est bien
0: moindre, effectivement. Ouais. Et par conséquent, cette grippe russe, on va très vite passer à autre chose. Alors, il en reste tout de même une tradition euh, jusqu'à aujourd'hui, et on va la retrouver bientôt, c'est de dire bonne année, bonne santé. C'est-à-dire Eh bien, l'expression « bonne année, bonne santé » apparaît justement dans ah la oui. presse à propos de la grippe russe, parce qu'on <rire> associe le fait de, de, de présenter ses étrennes, de déclarer ses vœux, avec le fait de serrer la main de quelqu'un et de tomber malade.
1: Déjà Voilà. En 1890. <rire> la grande maladie, c'est quand même ce qu'on appelait la phtisie à
0: l'époque. C'est ça. C'est la tuberculose. Oui. C'est cette maladie pulmonaire qui est très contagieuse, qui est encore très répandue, qui, qui tue régulièrement et contre laquelle on ne peut presque rien. Alors, euh, il se trouve que justement, en 1890, on a un grand espoir. C'est le savant allemand Robert Koch mmh. qui euh, présente un remède qui semble très prometteur. Alors, c'est très intéressant parce que la presse de l'époque est tout de même un peu ennuyée. C'est un savant allemand. Oui, pas de chance. Et voilà. <rire> Mais on va expliquer que Pour une fois qu'un Allemand ne songe pas à tuer les Français, mais à les sauver, il faut lui rendre hommage. Ceci dit, là aussi, l'espoir est de courte durée. On se rend compte que le remède euh, est un remède qui, en réalité, n'a pas de grande efficacité. Et la tuberculose reste, et pour longtemps, un
1: problème médical majeur. Mmh. Alors il y a aussi dans ces années 1890, eh bien, il y a aussi des conflits sociaux. En 1891, l'armée va tirer sur des Français. Ça se passe à, à Fourmies dans le Nord, sur des jeunes ouvrières, à l'occasion d'un défilé du 1er mai. C'est Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 20 ans après la commune. Il y a 9 morts, 35 blessés. Euh, où en étaient les... Les, les oppositions sociales, les inégalités sociales, est-ce qu'elles étaient très très importantes à cette époque-là Est-ce que vous pouvez nous, nous refaire le schéma
0: Oui, alors il y, y a deux choses en fait à, à prendre en compte. La première, c'est qu'on est dans un contexte de crise économique. Mmh. Les années 1880 et le début des années 90 sont une période assez difficile. Et donc il y a plutôt une tendance des entreprises à baisser les salaires. C'est très important parce qu'évidemment ça nourrit du mécontentement Les salaires et... qui étaient déjà pas très élevés Alors, Qui justement n'étaient pas très élevés ouais. Et donc euh, qui, qui sont désormais dans certains cas Et c'est le cas à Fourmi euh, Presque en dessous du seuil de subsistance hein, De la mmh. possibilité euh, véritablement de, de vivre correctement Alors ça c'est le premier élément Le deuxième élément Il ne faut pas s'y tromper tout de même On est dans une tendance séculaire à l'amélioration euh, C'est-à-dire que la condition ouvrière N'est plus celle ce qu'elle était Une ou deux générations plus tôt euh, on ne meurt plus de faim On est dans des conditions de travail Qui sont un peu plus contrôlées Il mmh. y a moins d'accidents du, du travail faisant. Il y a un peu moins d'accidents ouais. du travail En fait on va vers une régulation euh, la, la grande date pour le coup hein, C'est en 1898 Il y a une loi sur les accidents du travail qui euh, inverse la charge de la preuve. Avant mmh. cette loi, si vous avez un accident du travail, c'est à
1: vous, le, le salarié, l'ouvrier. C'est, c'est le mort qui doit prouver qu'il, y a, c'est qu'il ça. est mort. C'est lui <rire> qui
0: doit prouver que la faute incombe à son patron. Mmh. Et à partir de la loi de 1898, c'est l'inverse. Donc, mmh. évidemment, euh, ça crée plus d'indemnisation voilà. et ça crée aussi plus de sécurité au travail. On retrouve
1: Donc. cette tension dans ce que vous nous racontez, Arnaud Hout, entre le progrès qui est un progrès en termes social, en termes économiques, et on en parlera tout à l'heure peut-être en termes politiques, et puis c'est ces tensions et ces peurs qui restent fortes. quand même. Oui. oui, parce que je pense qu'il faut bien comprendre que quand les choses s'améliorent,
0: ben, c'est le moment où on peut trouver encore plus insupportable ce qui tarde à s'améliorer. Il faut rappeler ça, oui. Oui, C'est au fond, on, 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 il faut le rappeler, hein, euh, C'est pas un hasard si la Révolution française, euh, 100 ans plus tôt, est venue après une période d'amélioration sociale. Oui. C'est pas un hasard si justement la colère sociale, dans les années 1890, ben elle vient dans un climat où on, on peut espérer mieux. On est en droit, se dit-on, d'espérer mieux, alors,
1: de vivre mieux. Est-ce qu'on peut se risquer à dire que la colère sociale des Gilets jaunes arrive après des années et des années de, euh, d'expansion économique, de facilité de consommation et que le système se bloque Et là. Ça suscite de la colère C'est
0: possible. En tout cas, ouais. ce, qui est, ce qui est très frappant, euh, c'est qu'on on vit, nous, dans une société de consommation. Et plus il est euh, difficile d'accéder pour certains à cette société de consommation, plus ça semble injuste. Parce que le spectacle ouais. de l'injustice voilà. est là. Et au fond, c'est ça dans les années 1890. C'est qu'on a euh, une société qui se rend compte que les choses pourraient s'améliorer. Mmh. Et et donc qui ne comprend pas enfin qui, qui, qui comprend très bien mais qui justement s'indigne ouais. de voir qu'on ne fait pas grand chose pour les populations ouvrières et qui restent en marge du accès. progrès Exactement.
1: alors il reste une, une inégalité fondamentale dans cette société de la belle époque, c'est l'inégalité homme-femme on va écouter une chanson si vous voulez bien Arnaud Hout, euh, chantée par Maurice Chevalier une chanson que les plus anciens d'entre nous euh, vont, pouvoir, euh, vont pouvoir murmurer, c'est Viens Poupoule mais Viens Poupoule ça dit beaucoup de choses de la condition féminine au 19 e siècle, on écoute
2: Samedi soir, après le turban, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme un dessert, je te paie le café concert. On va filer bras dessus, bras dessous, aux galeries à 20 sous. Mais vite une robe, faut se dépêcher pour être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les cabots. Viens poule, viens pour poule, viens, pour pour, viens, quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah, viens pour poule, viens pour, pour viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Avec sa femme, un bravageant, chez lui rentrait gaiement. Quand tout à coup, jugez un peu, on entend des coups de feu. C'était messieurs les bons apaches pour se donner du panache, qui s'envoyaient quelques pruneaux et jouaient du couteau. Bravageant, indulgent, dit à sa femme tranquillement Viens, Popolo, viens, Popolo, viens, pourquoi les déranger ça pourrait les fâcher. Oh, viens pour pour, viens pour pour, Te mets pas en émoi. Ils tueront bien sans moi. De vieux époux, tout tremblotant, marient leurs petits enfants. Après le bal, vers les minutes. La bonne vieille dit à sa petite fille tombant de sommeil, je vais donner des conseils qu'on donne toujours aux jeunes mariés, mais le grand-père plein de dit doucement, bonne maman, laisse les dans ces petits enfants, viens popole, viens popole, viens ces deux petits polissons. N'ont pas besoin de leçon Viens Poupoule, viens Poupoule, viens Demain matin, ma foi Ils en sauront plus que toi
1: Voilà, c'était Viens Poupoule Chanté par Maurice Chevalier Alors je me tourne vers notre invité Arnaud Hout Autour de son livre Les peurs de la belle époque, c'est chez Talandier on entend beaucoup de choses dans cette chanson, on entend parler des apaches qui font le coup de feu, donc c'est une forme d'insécurité autour de soi, et puis on entend parler de la divergence, de la différence de conditions entre l'homme et la femme. Que vous dit cette chanson, Arnaud mais Je
0: suis très content que vous l'ayez choisie, parce que c'est une chanson, pour le coup, qui, qui est restée un petit peu présente dans notre imaginaire. Le, l'air est encore connu, le refrain est encore connu, finalement, euh, mais on n'écoute jamais les couplets. Et oui. quand on les écoute, justement, on se rend compte que s'y entrecroisent des peurs de nature tout à fait différentes mais complémentaires. Euh, cette peur des apaches, parce qu'effectivement... Bah, Alors qui le... étaient
1: les apaches, rappelez-nous
0: Alors les apaches, c'est les voyous. Oui. Oui. C'est, c'est les, les bandes de jeunes délinquants identifiés justement dans les années 1900 spécialement comme une nouvelle menace. En réalité, ils ne sont pas si nouveaux que ça. Il y a toujours eu des bandes de jeunes délinquants. Mais à ce moment-là, on leur donne un surnom, les apaches. On considère qu'ils sont particulièrement dangereux, violents, criminels. Et donc quand on est un couple qui se promène sur le pavé, si on entend parler des apaches, on change de trottoir, mmh. on s'éloigne et justement on essaye de mettre cette peur de côté. Mais euh, ce qui est très intéressant dans cette chanson, c'est qu'on a aussi finalement euh, la relation de couple, l'histoire des relations hommes-femmes, qui nourrit aussi des peurs. Parce que c'est un des points moi, qui m'avait beaucoup intéressé en écrivant ce livre, on connaît essentiellement le point de vue des hommes. On connaît essentiellement le point de vue des hommes et des plus riches. Parce qu'évidemment, ce sont ceux qui écrivent le plus
1: mmh. ou dans les traces. L'histoire s'écrit au masculin.
0: L'histoire s'écrit euh, finalement ouais. par ceux qui dominent. Mmh. Euh, donc euh, plus on est riche, plus on est éduqué, plus on est masculin. Plus on a de chances effectivement d'avoir un accès à l'espace public en 1900. Alors ceci dit, les femmes parviennent à s'exprimer parviennent à faire entendre justement leurs revendications et par conséquent aussi un certain nombre de peurs spécifiques. Alors vous évoquez les peurs des filles Arnaud quelles étaient ces peurs Alors ce sont des peurs qui sont évidemment de nature très différente selon le milieu social mais il y, y a des points vraiment qui, qui reviennent de manière assez régulière. Je, j'emploie l'expression peur de fille parce que c'est d'abord la peur de l'adolescente, mmh. c'est la peur de la fille qui grandit, qui comprend justement qu'on attend d'elle Un statut social euh, pour lequel on entretient aussi une part de mystère. C'est toute la fascination, répulsion pour le mariage, pour la relation sexuelle, dans une société qui voudrait justement maintenir la pudeur des filles et qui mmh. donc considèrent qu'il ne faut rien dire pas éduquer les filles, mais qui en même temps voilà. attendent elles qu'elles deviennent des femmes idéales mais Il
1: faut rappeler qu'il n'y avait ni éducation sexuelle ni contraception, ni avortement Exactement, tout ça a été interdit euh,
0: ou euh, difficilement accessible ouais. L'éducation sexuelle commence à s- se développer un petit peu en milieu ouvrier notamment dans les années 1900 euh, notamment hein, dans une logique justement un peu malthusienne, le but était de limiter le nombre des naissances et donc de faire un peu d'informations euh, sur euh, les moyens de contraception qui pouvaient exister et qui étaient évidemment assez, euh, assez rudimentaires donc euh, on, on partait finalement de, de pas grand chose de ce point de vue là euh, et effectivement euh, l'un des enjeux pour, euh, pour ces filles euh, c'est de réussir à garder leurs conditions et notamment à ne pas subir le pire, devenir une fille-mère. C'est ça. Euh, parce que la, 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 la fille qui va tomber enceinte sans avoir déjà euh, épousé un garçon euh, Se retrouve vraiment mise à l'opprobre mmh. de la société
1: mères était bannie Exactement. Et en même temps, à cette époque, euh, on assiste à une chute de la mortalité infantile Et à une diminution des femmes qui meurent en couche Oui, alors une diminution... En fait, c- ça rejoint deux choses hein, les, les progrès de la santé Et mmh. là, on,
0: on retrouve hein, voilà, cette dynamique de progrès Il n'y a pas de doute, effectivement Il oui. y a bien des progrès médicaux qui permettent vraiment, pour le coup... D'améliorer très 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 nettement les les scores de mortalité infantile et et de ce point de vue là c'est assez spectaculaire même si ça reste très inégalitaire. Euh, Et à côté de cet élément là il y a un un autre paramètre qui est très spécifique de la France à l'époque c'est que les français font moins d'enfants que les autres pays européens. Ah oui. Pour des raisons qui restent un peu mystérieuses. Euh, Alors on a évoqué de nombreuses explications, Euh, la précocité peut-être de la laïcisation de la société, mais c'est pas forcément un élément tout à fait convaincant ici. Euh, Le rapport à à la propriété privée, le rapport à à l'individualisme... enfin. Il y a beaucoup d'hypothèses, on n'a pas forcément pas une réponse. L'héritage, c'est ça, aussi, c'est ouais. un des thèmes qui revient, l'idée que mmh. avec un héritage devenu égalitaire et en même temps une société qui qui reste attachée à la propriété rurale, plus on a d'enfants, plus on morcelle le patrimoine. Ouais. Après, c'est toujours très difficile d'expliquer les comportements privés, mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin du 19e siècle, disons que les nouveaux standards euh, qui s'imposent pour les jeunes gens, c'est plutôt de faire peu d'enfants. Mmh. Euh, de faire des enfants, ça reste une norme sociale, mais d'en faire peu, la famille type, à l'époque, c'est deux enfants ou trois enfants, bah rarement oui, plus. Déjà. Il y a des familles nombreuses, bien <rire> ouais. sûr, mais effectivement, on est sur des taux de natalité qui ne sont pas mmh. très différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui, qui sont inférieurs à ceux, par exemple, des Trente Glorieuses. Euh, on fait plus d'enfants après la Seconde Guerre mondiale qu'avant la Première Guerre mondiale. Les racines du présent R.C.F.
1: Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en conversation aujourd'hui avec l'historien Dominique Hout autour de son livre Les Peurs de la Belle Époque Crimes, attentats, catastrophes et autres périls, c'est publié chez Talandier. et nous constatons au fil de cette conversation que les peurs de cette époque-là euh, rencontrent des échos assez importants avec nos peurs à nous on a parlé des, des peurs de la maladie on a parlé euh, des peurs sociales on a parlé de la des difficultés autour des peurs des filles des peurs des femmes je voudrais aborder maintenant avec vous Arnaud la question de la peur du terrorisme et de la crainte des anarchistes. En 1892, il y a une figure qui émerge qui s'appelle Ravachol, il y a une épidémie de paquets piégés, il y a un commissariat qui explose. Racontez-nous.
0: Oui, alors c'est une histoire complètement fascinante. Ravachol, c'est un repris de justice qui gravite dans les milieux anarchistes et qui vient se réfugier en région parisienne. Il est déjà poursuivi pour plusieurs crimes, donc il est dans la clandestinité. Il met la main avec plusieurs complices sur un dépôt de dynamite, parce que la dynamite est toute nouvelle, mais oui. elle est surtout
1: très utile. Euh, récemment inventée par Monsieur et, Nobel, il faut
0: exactement. le rappeler. Oui. Euh, et donc cette dynamite toute nouvelle est surtout un formidable outil pour les chantiers de travaux publics. C'est très utile quand on doit mmh. détruire, évidemment. Et donc euh, il met la main sur un stock assez important de dynamite, et ils vont avoir l'idée de l'utiliser dans une perspective terroriste. Alors c'est pas une idée tout à fait nouvelle, parce que ça fait plusieurs années à l'échelle européenne d'ailleurs, qu'une petite frange du mouvement anarchiste revendique ce qu'ils appellent la propagande par le fait. Mmh. L'idée que c'est par l'action et l'action terroriste qu'on va sensibiliser les masses et qu'on va provoquer, accélérer la révolution. On peut dire qu'il s'agissait de l'ultra-gauche ou pas bon, le, le terme n'est pas forcément euh, adapté D'accord. à cette époque-là. C'est, c'est, je pense qu'il faut insister sur un point. Euh, le mouvement anarchiste est d'une très grande diversité et seule une petite partie des anarchistes face à l'action terroriste. Mais évidemment, il y a une porosité entre ces milieux. Et euh, un certain nombre d'anarchistes non-violents vont par exemple aider euh, à loger, à faire circuler ou à faire échapper aux recherches de la police mmh, des anarchistes d'accord. violents. Enfin, il y a des bombes. Il y a des bombes. Et mmh. alors justement, l'idée de Ravachol, c'est de venger les camarades qui ont été victimes de la police, de la justice, du patronat. Donc euh, les cibles sont toutes désignées. Euh, ce sont en l'occurrence les domiciles privés des magistrats, ce sont des commissariats de police. Ça va être un peu plus tard et euh, l'année suivante euh, la Chambre des députés. Mais oui. Et à chaque fois donc il y a Avec l'idée de faire dans des l'hémicycle. actions, euh, tout ouais. à fait, de faire des actions spectaculaires. Euh, alors euh, tout de même effectivement euh, vous avez raison de le rappeler, une bombe dans la Chambre des députés, euh, elle ne visait pas à tuer Auguste Vaillant qui l'a, qui l'a jeté dans l'hémicycle depuis les balcons euh, des spectateurs. A bien insisté là-dessus, il voulait faire un acte symbolique. Mm-hmm. Enfin, il y a des blessés hein, tout de même. Ouais. Euh, mais c'est vrai, la bombe ne devait pas tuer, euh, mais ça n'empêche pas d'être condamné à mort et exécuté, parce que la, la République va se montrer absolument impitoyable. Face à ces terroristes anarchistes qui défient l'autorité publique et qui créent, vous le disiez, hein, une véritable épidémie de
1: panique, une paranoïa de, dans Paris en particulier. Alors il faut rappeler aussi que le président de la République, qui n'avait, n'avait pas le même rôle que sous notre 5 République, Sadi Carnot, a été assassiné. C'est quand même pas rien. Oui. C'est le dernier des grands attentats anarchistes commis en France, en juin
0: 1894. En fait, en France, il y a deux années, hein, de 92 à 94, qui sont très marquées par beaucoup d'attentats anarchistes. Anarchiste. L'assassinat du président C'est euh, un peu la goutte d'eau Qui fait déborder mmh. le vase La répression s'intensifie Et donc les milieux anarchistes sont euh, bah, Soit euh, littéralement euh, arrêtés mmh. Soit euh, contraints à la clandestinité Et en tout cas le, La menace terroriste se déplace Le terrorisme anarchiste continue hein. euh, On peut rappeler que quelques années plus tard L'impératrice Sissi est assassinée par un anarchiste C'est en 1898 Il y a un roi d'Italie également Un président de la république américaine Enfin il y a il y a une vague d'attentats anarchistes qui dure une dizaine d'années. C'est ça.
1: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous, nous, peut-être nous préciser, nous décrire quel était le fondement idéologique de cet anarchisme violent à l'époque Oui, en fait, l'anarchisme se
0: constitue véritablement au milieu du 19e siècle. Donc c'est une théorie qui vise à provoquer la révolution et à provoquer une réorganisation totale de la société. Alors il y a deux manières à cette époque-là de concevoir euh, l'action. Une manière qui est plutôt l'action syndicale, qui consiste à dire qu'il faut militer localement pour changer les choses à terme. Ça s'appelle
1: le réformisme
0: c'est, <rire> Oui, alors il ne l'aurait, l'aurait pas forcément reconnu oui, comme tel. D'accord. Parce qu'effectivement, ils considèrent qu'ils euh, peuvent utiliser l'illégalité, mmh. mais en tout cas à une échelle locale. Et le but, c'est n'est pas forcément de prendre le contrôle de l'État, euh, mais c'est vraiment de changer les choses... Euh, à l'échelle de l'entreprise en particulier. Et il faut préciser que euh, ceux qui vont faire ces actions dans les entreprises peuvent utiliser des méthodes illégales, y compris des sabotages. Euh, en revanche, euh, l'autre frange, donc celle qu'on évoquait, euh, qui choisit la voie de l'action armée, terroriste, euh, c'est ceux qui considèrent que le seul moyen de changer véritablement les choses, c'est d'attaquer l'État dans son cœur, le but étant de provoquer un cycle de répression donnant naissance à de nouveaux martyrs anarchistes, et ainsi de suite,
1: jusqu'à explosion totale de la société. Mmh. Il est bon de rappeler que cette, euh, cette vision des choses qu'on peut entendre encore aujourd'hui a son fondement loin dans notre histoire. C'est, c'est quelque chose qui n'est, pas, oui, tout à fait. qui n'est pas du tout récent.
0: Tout à fait. Et je pense que c'est important de, de, de rappeler qu'à cette époque-là, il euh, y, a, y a vraiment une discussion qui se fait, euh, notamment à gauche, sur euh, la bonne méthode révolutionnaire. Hein. C'est, c'est l'époque de Jean Jaurès. Oui. Jean Jaurès, euh, il n'est pas du tout partisan de la voie armée des anarchistes. Il les condamne totalement. Mais Jean Jaurès explique aussi à plusieurs reprises que plus on réprime les anarchistes sans faire le tri, euh, en les condamnant en masse plus on fabrique justement la violence terroriste. Et il insiste sur l'idée que le seul moyen de mettre fin au terrorisme anarchiste, c'est en réalité d'entrouvrir la porte de la négociation. Et c'est au fond ce qui va se mettre en place hein, mmh. dans les années 1900-1910.
1: Vieux débat au sein de la gauche française. Alors, mmh. on a parlé de la crainte du terrorisme politique. Il y a aussi euh, les craintes liées à la situation de la météo. Euh, vous écrivez, Arnaud Hout, dans votre livre « Les peurs de la belle époque » chez Talandier, que notamment en 1895, nous avons connu des records de météo, à la fois de chaleur et de froid. Il y a eu des tornades qui ont balayé la France. Et puis, il faut rappeler un peu plus tard, en 1910, euh, la crue de la Seine. Et tout ça imprégnait l'imaginaire collectif oui,
0: alors c'est intéressant parce qu'évidemment avec ce livre-là, je, je cherchais aussi à me poser des questions d'aujourd'hui pour comprendre si les sociétés passées se les étaient posées. Alors il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en histoire de l'environnement, c'est vraiment un sujet qui intéresse, on comprend bien pourquoi, les historiens d'aujourd'hui. Et on est assez frappé de voir que ces questions sur l'environnement ne sont pas nouvelles. Elles se sont posées à chaque fois qu'il y avait des événements climatiques significatifs. Alors la période que j'étudie ici, de la fin du XIXe siècle, connaît des événements climatiques assez spectaculaires. Elle les traite finalement avec une forme de fatalisme. On cherche pas euh, à, à évoquer une implication humaine dont on ne comprendrait pas les fondements oui. de toute façon à l'époque, mais euh, on, on insiste finalement sur une sorte de fatalité de la météorologie. Euh, en revanche, on commence à réfléchir à la vulnérabilité des sociétés industrielles modernes et la crue urbanisée, de Paris, urbanisée, Exactement, oui. la crue de Paris en 1910, c'est un événement majeur de ce point de vue parce que Bien entendu, c'est une crue exceptionnelle. On parle d'une crue centenale, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 100 d'arriver. On attend la chaque suivante année. du reste.
1: Mais <rire> oui, parce que
0: statistiquement, voilà. elle ne devrait pas tarder. Oui. Euh, une chance sur 100 chaque année, hein, dit-on. Mmh. Donc euh, cette crue de 1910, euh, qui a lieu en février-mars, elle est vraiment très très importante, euh, mais elle est plus importante que les précédentes crues majeures, tout simplement parce que désormais, on a de l'électricité, on a le métro. Alors quand même, comble de malchance, hein, la ligne 4 du métro, la première qui traverse la Seine, avait été inaugurée deux semaines avant la crue. Ah C'était oui. pas le meilleur moment. Et donc elle est inondée. Elle est inondée et elle
1: mettra plusieurs mois avant de pouvoir mmh. redémarrer. Est-ce qu'on met déjà en cause à cette époque-là ce qu'on appelle aujourd'hui l'artificialisation des sols est ce qu'on appelait peut-être à l'époque la domestication urbaine Alors je n'en ai pas
0: trouvé la trace mmh.
1: d'une, d'une, d'un discours construit, mais ce qui est très intéressant,
0: c'est qu'on remarque particulièrement la fragilité de la banlieue. Euh, la crue de la Seine, c'est Paris, bien sûr, mais c'est aussi euh, tout le cours de la Seine. Et il y a notamment euh, beaucoup d'urbanisation qui s'est développée en banlieue, en amont et en aval de Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une urbanisation qui est beaucoup euh, plus sauvage, euh, qui s'organise un peu au petit bonheur la chance, et souvent avec des conditions d'ailleurs euh, assez difficiles d'habitation, hein, pour ceux qui s'y installaient. Et euh, on s'interroge beaucoup avec cette crue de 1910 sur la nécessité de contrôler l'urbanisation pour éviter d'avoir des gens qui s'installent dans des zones inondables euh, et surtout pour réfléchir à l'organisation des secours en cas de
1: nouvelle crise On voit que ces questions d'aujourd'hui sont des questions qui étaient déjà très très importantes à l'époque
0: Les racines du présent Frédéric Mounier
1: les racines du présent. Aujourd'hui, nous étudions les racines de nos peurs avec l'historien Arnaud Hout, qui publie Les peurs de la belle époque. C'est chez Talandier. Et nous, avons, nous évoquons avec lui les crimes, les attentats, les catastrophes, les autres périls, la peur du climat, la peur des, les peurs de filles. Et nous voyons que les peurs que nous vivons aujourd'hui, eh bien, connaissent des résonances avec celles qui étaient connues par nos aïeux, par nos ancêtres. Alors, en 1897, Arnaud Hout vous, euh, mettait en évidence la catastrophe du bazar de la charité, le tueur en série vaché qui a 11 crimes à son, à son actif, la crainte des mendiants et des, et des, et des nomades, les campagnes qui se, qui se dépeuplent. Tout ça forme un tout euh, inquiétant, peut-être anxiogène, comme on dit aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'il y a, une, y a, y a cette idée de convergence des peurs. Moi, c'est, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Parce qu'évidemment, quand on fait de l'histoire, on a tendance à traiter les événements de manière un peu thématisée. Mmh. On va s'intéresser à l'histoire du crime, on va s'intéresser voilà. à l'histoire de la décadence démographique, de tout ce qu'on veut, euh, on les met rarement en relation alors que les contemporains, évidemment, les ont vécues oui, en même temps.
1: C'était un climat général. C'est
0: ça, c'est ouais. la même une des journaux euh, où les événements, euh, justement, se hiérarchisent mmh. en fonction de l'intérêt qu'on va leur accorder. Et de ce point de vue, 1897, c'est une année un peu emblématique. Elle n'a pas laissé de souvenirs marquants sur le plan politique, il n'y a pas d'événements majeurs... Euh, dont on aurait gardé la mémoire, mais c'est une année où il y a un tueur en série euh, qui, dont l'arrestation révèle justement la, la, la difficulté à, à policer, à sécuriser les campagnes, et donc ça révèle des Alors craintes. Alors que nos aïeux rurales. habitaient à la
1: campagne. Hein. Euh, Exactement. Euh, les trois Français sur cinq vivaient dans des villages.
0: Oui, c'est ça. On est encore à cette époque-là, à, à ce niveau-là, à peu près 60 de, de population rurale, euh, et donc cette population rurale forcément, elle doit faire confiance à des forces de police qui sont limitées en nombre. C'est la gendarmerie, hein, pour l'essentiel, mmh. qui s'occupe de la France rurale. Cette gendarmerie s'est beaucoup développée, mais euh, malgré tout, il y a une brigade, c'est-à-dire cinq ou six gendarmes, par canton. Donc évidemment, la possibilité de tout contrôler, elle est inexistante. Mmh. Et on commence à prendre la mesure en cette fin de 19e siècle, de la plus grande demande de sécurité des Français. En fait, ce qui est nouveau, ah oui. c'est surtout ça, c'est que ce qu'auparavant on allait gérer de manière communautaire, en considérant en, entre que soi, pas, voilà, entre ouais. soi, c'était pas le problème de l'État, c'était mmh. le problème du village. Désormais, on considère que euh, c'est aussi une responsabilité de l'État que d'assurer la sécurité et d'offrir donc les moyens d'une protection contre un tueur en série comme Vacher, qui heureusement est exceptionnel, mais surtout contre euh, les nomades, oui, qui font très peur à cette époque-là. Les gens du voyage. Tout à fait, parce qu'évidemment, dans les campagnes, même si la menace vient souvent en réalité de l'intérieur, on va désigner comme principal péril, comme principal bouc émissaire aussi, les nomades, qui c'est, sont aussi qui bien... Celui qui passe. C'est ça, celui qui passe. C'est aussi bien qui les, vient nulle part. Les, les gens du voyage, les, les romanichels, pour reprendre mmh. le terme le plus courant de l'époque... Euh, mais ce sont aussi les vagabonds qui circulent, qui traversent la France et qui sont évidemment à chaque fois considérés comme des voleurs ou des assassins potentiels, donc qui sont très surveillés par la police, justement.
1: Alors vous évoquez, euh, Arnaud, cette euh, demande de protection de la part de l'État, mais en même temps, euh, vous vous faites l'écho de cette inquiétude sur le fait qu'il y aurait déjà, à l'époque, euh, trop de fonctionnaires en France et oui. qu'on n'avait pas envie de payer des impôts pour... Euh, ces trop c'est de fonctionnaires. On, C'était on, déjà on retombe, le cas. bien
0: sûr, on retombe ouais. sur, le, sur l'argument que l'on connaît bien encore aujourd'hui. Ouais. On, on voudrait un État, mais on voudrait un État à moindre coût. Mmh. Et au fond, cette société de la fin du 19e siècle, elle est de plus en plus en demande d'État, mais elle ne se l'avoue pas totalement, ou plus exactement, elle n'en n'admet pas toutes les conséquences logiques. Et c'est très intéressant de voir vraiment dans les mêmes journaux euh, des journalistes euh, clamer qu'il est scandaleux que telle ou telle commune ne dispose pas de policiers et euh, dans la colonne voisine souligner que l'on atteint bientôt le million de fonctionnaires, chiffre jugé euh, affolant, considérable, inquiétant. Euh, sauf qu'évidemment, il y a un peu un lien entre ces deux informations. Voilà.
1: Et le nombre de fonctionnaires n'a pas diminué, soit nationaux ou territoriaux. Euh, vous évoquez aussi l'existence, euh, en 1898, d'un juge, un bon juge de gauche qui s'appelait Magno, et, et qui a, euh, disons, théorisé cette question de l'état de nécessité, le vol, euh, parce qu'on est sous sous l'emprise de l'état de nécessité, le vol, pour se, pour se nourrir. Et puis ce débat aussi, en 1898, autour du pain gratuit la possibilité d'offrir du pain gratuit qui résonne étrangement avec les, les demandes de revenus universels aujourd'hui. Euh, comment ça se passait, cette question de l'état de nécessité Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le vol, Arnaud, puisque votre précédent livre publié chez Gallimard en 2021 s'intitulait Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol. Donc vous avez vraiment étudié euh, ces questions-là. Comment c'était perçu à l'époque, à l'orée du 20e siècle Oui, alors c'est une question particulièrement importante, je
0: crois, parce qu'elle touche aussi au au problème des inégalités. On est en plein dans cette société, on le disait, euh, qui connaît encore des inégalités importantes et qui vont devenir de plus en plus inacceptables ici en l'occurrence l'histoire est assez simple c'est l'histoire de Louise Ménard qui est une fille mère on voilà, va en parlait tout à l'heure retrouve. également donc euh, la condition sociale sans doute la, la plus difficile on est dans le département de l'Aisne euh, en Picardie euh, et donc cette fille qui vit avec sa mère et son enfant de 2 ans souffre de la faim elle n'a plus de travail, elle n'a plus de ressources elle a disposé d'une aide du bureau de bienfaisance mais l'aide est arrêtée donc euh, situation catastrophique Là pour le coup c'est vraiment la faim qui la guette. Elle va donc demander du secours à son cousin qui est boulanger, qui refuse de l'aider, sans doute parce qu'il l'a déjà aidé auparavant, et elle prend un pain, elle le vole, elle part avec. Les gendarmes sont prévenus, ils vont dresser procès-verbal, ils ne l'arrêtent pas hein, parce que personne ne veut mettre Louise Ménard en prison. Mais la logique de l'époque c'est qu'elle soit jugée, condamnée, y compris à une peine de principe, mais qu'on réaffirme le principe de la propriété. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que ce juge, justement, du tribunal de Château-Thierry, va non seulement décider de relaxer Louise Ménard, ce qui était déjà très étonnant, mais va en plus assortir cette décision d'une motivation. Il va expliquer, je cite à peu près, hein, que dans une société bien faite, il n'est pas normal que l'on meure de faim. Alors, quelle réaction ça a suscité Une réaction assez mitigée. C'est, c'est très intéressant, c'est très passionné. Mmh. Euh, on voit d'abord des cris d'enthousiasme. Et y compris chez des figures qui sont euh, qui n'ont pas d'extrême gauche hein. Clémenceau par exemple justement publie un article intitulé un bon juge c'est ce qui forge un peu l'image et la légende du bon juge et de nombreux hommes politiques considèrent que c'est un bon jugement mais on attire leur attention sur le risque dans ce cas-là si vous déclarez que le vol ça fait beaucoup de monde qui va voler exactement <rire> Et par conséquent, euh, on va s'en sortir avec une sorte de, de conclusion un peu curieuse, puisque euh, le parquet d'Amiens va interjeter appel. Donc la décision est rejugée mmh. par la cour d'appel d'Amiens. Et la cour d'appel d'Amiens va confirmer la relaxe de Louise Ménard. Donc elle n'ira jamais en prison, elle n'a jamais été condamnée. Euh, parce qu'ils avaient compris que la condamnée aurait provoqué un scandale, aurait provoqué un tollé. Mais en revanche, ils annulent toutes les motivations du jugement. Ce qui est une manière très claire de
1: dire... C'est bon Bon, pour une fois. Ne théorise pas. Ne recommencez pas. C'est ça. Voilà. Alors, il y a une autre, une autre polémique judiciaire autour de ce que vous décrivez comme étant l'hospitalité décrétée délictueuse. On sait que de nos jours, il n'est pas toujours bon euh, d'héberger des personnes migrantes et que des, des Français et des Françaises ont été condamnés pour cela. Euh, à qui s'appliquait cette, euh, cette polémique de l'hospitalité décrétée délictueuse euh, au, à la fin du 19e siècle, Arnaud Alors, il
0: y a plusieurs aspects oui, ici dans, dans, dans cette histoire hein, qui, qui rejoint en réalité aussi la question... Du rapport à l'immigration, ça c'est un point important parce que la France est devenue un pays d'immigration à cette époque-là. C'est sans doute à partir des années 1860 qu'on a un nombre important de Belges d'abord, d'Italiens ensuite, de Juifs d'Europe centrale, etc. qui, qui viennent en France et qui sont de plus en plus nombreux justement à, à faire vivre mmh. la France et à construire son économie. Alors c'est un point important parce que ça fait de la France finalement un pays d'accueil, avec une tradition d'accueil également, qui se forge dans cette séquence-là. Mais ça ne va pas sans tension. Exactement. Il y a des tensions importantes, alors des tensions qui prennent la forme euh, parfois de violences. Il y a des violences xénophobes hein, à plusieurs reprises. La plus dramatique oui. Euh, oui. Se, se déroule effectivement dans le, dans le sud de la France, à Aigues-Mortes, hein, tout près de, de Nîmes, où des ouvriers italiens sont pourchassés et massacrés, euh, littéralement. Il y a une dizaine de morts. Exactement. Il mm-hmm. euh, y a des violences aussi contre des, des Belges dans le nord de la France. Il enfin, y a des violences ponctuelles, hein, bien mm-hmm. sûr, mais qui sont présentées comme euh, montrant justement une crispation de la société. Qui est bien réel. Cette crispation oui. de la société est bien réelle. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté euh, d'accueil qui s'est développée, une volonté d'intégration qui s'est développée. Euh, et ça rejoint plus globalement le statut des plus pauvres avec l'idée qu'il faut notamment euh, offrir la possibilité de meilleurs logements euh, pour les plus pauvres. Alors ça, c'est un des grands débats des années 1900. Déjà Bien sûr, parce que la la, la question qui se pose, c'est aussi celle du coût du logement. -hmm. Euh, De ce point de vue, les choses n'ont pas tellement changé. Euh, Et il y a un certain nombre de de, de personnalités syndicales euh, qui vont justement batailler pour des formes de droit au logement. Et notamment pour euh, améliorer le statut du locataire. Mmh. Et donc tous ces éléments-là se combinent finalement autour de 1900.
1: Que d'étranges résonances avec notre époque. Il y en a encore une autre, je relève en 1899 dans votre livre Arnaud Hout, Les peurs de la belle époque chez Talandier, les abus sexuels commis par des prêtres. Mmh. Et certains disent châtrons-les. Ah oui, parce qu'on est en plein dans une dans une guerre
0: de religion, je crois que le terme est trop fort, mais euh, dans un conflit social important qui oppose d'un côté des républicains euh, dont une grande partie sont anticléricaux, considérant que l'Église a des prétentions trop importantes euh, sur la société, et de l'autre, une église dont une partie des fidèles considère que la république est une menace pour eux. C'est ça. Alors j'insiste vraiment sur l'idée que c'est dans les deux cas une partie. Parce qu'il y a un espace de conciliation dont on sait qu'il va en réalité se développer et gagner la bataille. Mais à l'époque on entend surtout les deux camps les plus opposés. Donc les républicains anticléricaux qui considèrent que l'église est une menace. Et les plus cléricaux qui considèrent de leur côté que la république est un régime impie et inacceptable. Mmh. Alors c'est dans ce contexte-là... Même si le pape Léon XIII a appelé au ralliement. Oui, alors un appel au ralliement, mais qui justement est toujours ouais. suspect à l'époque, puisque, euh, il y a eu un certain nombre de déclarations de prêtres, de, de journaux également, euh, qui ont euh, insisté sur la nécessité... Euh, de, de, de rentrer dans la République, mais pour mieux la transformer. Mmh. Et donc, euh, on soupçonne finalement le ralliement de l'Église d'être euh, finalement une tactique destinée à mettre fin en réalité à, à la logique républicaine. Alors, il faut rappeler hein, qu'on est encore à ce moment-là dans le régime du
1: Concordat. Oui. Euh, qui, euh, alors... qui, qui qui articule les liens entre États voilà, Et quelques États années et plus tard, tout cela sera redéfini avec les lois de 1905, de séparation, et ces fameux inventaires en 1906 où vous nous rappelez que les 63 200 églises en France euh, ont fait l'objet d'inventaires euh, oui. des objets liturgiques, du, oui, tout du, du matériel, et que ça ne s'est pas fait sans tension. C'est le dernier épisode, finalement, de cette ouais. histoire, hein, de,
0: de, de cette euh, longue décennie et un peu plus que ça, de confrontation entre anticléricaux et cléricaux. Le point d'arrivée, justement, c'est sans doute euh, la loi de séparation, dont il faut rappeler, parce qu'on ne le dit jamais assez, que c'est une loi qui est pensée, finalement, comme une possibilité d'apaisement.
1: C'est une loi de conciliation de conciliation.
0: Donc, ouais. Aristide Briand, qui en est euh, l'artisan, euh, voulait justement, euh, finalement, euh, concilier les deux camps euh, et faire preuve de souplesse. C'est, c'est, ce qu'il a vraiment, mmh. c'est, c'est le terme qu'il emploie à plusieurs reprises. Cette souplesse, elle avait pour but, justement, de permettre à l'Église d'exister de son côté, mais sans emprise sur l'État, et du côté de l'État... De laisser l'église vivre sa vie sans essayer de la contrôler
1: Subtil équilibre Subtil
0: équilibre et qui pose <rire> Souvent remis <voilà>. en cause <rire> et, Mais qui se heurte à un problème oui. Alors ce, ce problème d'ailleurs on, on, on sait qu'il il existe encore Sur la longue durée du XXe et du XXIe siècle C'est la question notamment de l'entretien des bâtiments cultuels Et là en l'occurrence le premier problème qui se pose en 1905 C'est que fait-on des églises Qui appartenaient à l'église mais donc à l'état Donc euh, qui sera le propriétaire on trouve un point d'équilibre, mais qui est très difficile à négocier, qui est que l'État, justement, va être propriétaire, mais va laisser l'Église comme délégataire unique mmh. des bâtiments cultuels. Mais ça suppose, et c'est là le point de détail qui va être un point d'achoppement, ça suppose de faire un inventaire de ce qu'il y a dans ces biens de l'Église. Cet inventaire, en soi, ne pose pas de problème. Hein. Il s'agit juste d'une opération administrative mmh. et très technique. Mais du côté des milieux cléricaux, on va l'utiliser comme un prétexte pour dire attention, ils veulent nous voler, ils veulent nous prendre nos biens, ils veulent les recenser pour s'en servir, et euh, du côté républicain, on ne va pas hésiter à jouer la carte de la provocation, en n'hésitant pas justement à exiger qu'on inventorie tout, y compris euh, les les objets les plus sacrés. Donc à l'arrivée, on a des manifestations des tensions très très vives, il y a même un mort tout de même, hein, au printemps 1906 dans ces manifestations mais le point d'arrivée est intéressant Clémenceau qui est devenu ministre de l'Intérieur rappelle que les inventaires ne justifient pas qu'il y ait mort d'homme. Donc il suspend les inventaires, qui seront d'ailleurs jamais mmh. terminés. Et on voit bien cette volonté de faire preuve de souplesse dans l'application des lois, et notamment de la séparation. Les racines du présent RCF
1: au micro Frédéric Mounier, nous auscultons aujourd'hui les racines de nos peurs à travers la conversation avec notre invité aujourd'hui, Arnaud Hout, qui publie les peurs de la belle époque, crimes, attentats, catastrophes et autres périls, c'est chez Talandier Et donc nous recensons avec lui euh, toutes les peurs qui étaient celles de nos aïeux, de nos ancêtres et nous voyons qu'il y a d'étranges résonances, peur du climat, peur des terroristes, peur de l'insécurité. Euh, et alors il y a une peur aussi qui, qui traverse, euh, notamment durant l'année 1903, votre votre livre, Arnaud Hout, c'est autour de l'automobile. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions, des frictions entre les piétons, les vélos, les trottinettes, les voitures, etc. Et vous nous expliquez qu'en 1903, il est question de limitation de vitesse, de limitation à 30 km/h, voire à 20 km/h dans certaines communes. Et il y a des personnes que vous qualifiez, ou qui étaient qualifiées par la presse de l'époque, d'autophobes et qui s'attaquent aux voitures. Racontez-nous oui. ça.
0: Alors c'est un épisode qui est assez euh, pittoresque mais qui, qui, est, qui est je pense très éclairant justement pour le présent euh, puisque l'automobile est tout à fait nouvelle à l'époque, hein, elle est mise au point dans les années 1890 mais c'est une mise au point qui est assez rapide et dans les années 1900 on a déjà des véhicules qui peuvent aller à plus de 60-70 km heure. Alors ces véhicules euh, vont commencer à se développer, on ne peut pas parler d'une démocratisation parce que ça reste très cher et réservé évidemment à une élite. Ouais mais on va avoir tout de même pas loin d'un million d'automobiles en 1914 ah, quand même. Voilà, donc on, on commence à avoir un espace public sillonné d'automobiles c'est un peu
1: perturbateur
0: ben, c'est d'autant plus perturbateur qu'en fait les automobiles n'ont pas beaucoup trouvé d'espace à Paris ah à bien. l'époque euh, comme aujourd'hui mais là en l'occurrence le problème de l'automobile c'est qu'évidemment pour profiter de l'élan de vitesse qui est le but hein, de l'automobiliste, ben, il faut aller à la campagne et la tentation est très grande au début des années 1900 de profiter des grandes routes qui se dessine un peu à l'infini, où on est souvent le seul automobiliste, où on va rouler très vite et où on va traverser des villages dans lesquels il y a des enfants oui, qui n'ont jamais vu tout Parce y avait du monde sur les routes à l'époque. Bien il y avait sûr. des piétons, il y avait des, des vélos qui commençaient. Il peut y avoir voilà. des bicyclettes, il y a des, 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 beaucoup d'animaux, des animaux, euh, voilà. beaucoup d'enfants qui jouent sur les routes. C'est très banal de jouer oui. sur la route à l'époque. Hein. Il a, le danger automobile était trop rare pour mmh. qu'on justement puisse l'organiser. Et donc, euh, dans les communes, dans les municipalités rurales et en particulier dans les régions un peu touristiques où on voit beaucoup d'automobiles on proteste et on exige la possibilité de réglementer. C'est dans ce cadre que plusieurs maires vont mettre en place des arrêtés municipaux interdisant la circulation des automobiles ou limitant leur vitesse euh, d'abord euh, à la vitesse du pas C'est ce qu'on explique Ensuite on va dire à 10 km heure mmh. Les automobilistes <rire> ne veulent pas en entendre parler Déjà, ils sont Bien énervés sûr. par les limitations de vitesse Exactement, voilà. et donc on a une bataille juridique mmh. Mais qui est aussi une bataille médiatique Qui est aussi d'ailleurs une bataille pratique Parce ouais. que la, la gendarmerie chargée de vérifier la vitesse Explique qu'ils n'ont pas vraiment les moyens techniques bah, Ils n'ont pas de radar Bien et sûr, donc,
1: euh, <rire> on et sait puis non seulement ils n'ont
0: pas de radar Mais les, les gendarmes rappellent à leur hiérarchie Que c'est très difficile pour un gendarme qui est plutôt un homme du peuple, oui. de verbaliser un automobiliste qui est très souvent un homme riche avec des protections. Mmh. Donc il y a aussi cet élément-là. Oui. Ce qui joue beaucoup hein, dans cette histoire du combat entre les autophiles et les autophobes, <rire> euh, c'est beaucoup une dimension de lutte des classes. Oui, déjà. Parce que très clairement... <rire> C'est l'opposition entre le riche qui circule mmh. et le pauvre qui est piéton. Et, oui. et donc c'est ça qui fait aussi rejouer euh, <rire> de manière très forte les conflits sociaux. Alors
1: ma- malheureusement, il ne nous reste qu'une poignée de, de minutes pour euh, cette passionnante conversation sur l'histoire de nos peurs d'hier à aujourd'hui. Euh, je voudrais terminer peut-être, Arnaud Hout, sur une, une note peut-être un peu plus dure. Mais vous évoquez en 1911 le suicide de Paul Lafargue et de sa femme Laura Lafargue. Alors Paul Lafargue était un homme politique de, de gauche et sa femme était l'une des filles de Karl Marx, et ils se sont suicidés euh, d'une certaine façon publiquement, en affichant leur volonté d'en finir, en disant, voilà, nous considérons que nous devons être libres de mettre fin à notre vie. Ça résonne étrangement avec le débat aujourd'hui sur la fin de vie. Comment ça s'est passé à l'époque, Arnaud Hout
0: Oui, absolument. Alors, Paul Lafargue, on, on le connaît encore un petit peu aujourd'hui pour son, son ouvrage « Le droit à la paresse euh, », qu'on ne lit pas beaucoup, mais dont l'expression <rire> est restée assez présente et Paul Lafargue c'est, un des, c'est une des grandes figures hein, du mouvement socialiste de l'époque donc ce sont des célébrités en France et même en Europe Paul et Laura Lafargue ils sont... Euh... alors Paul Lafargue va avoir 70 ans et il a écrit... ce qui écrit... était vieux à l'époque il faut c'est le rappeler c'est ça, ce, qui, ouais. est vieux, hein, ce ouais. qui est considéré comme vieux alors c'est très compliqué de raisonner en termes d'espérance ouais. de vie mais mmh. disons que euh, l'âge de la retraite quand il commence à être fixé justement en 1910 est de 65 ans ouais. et on rappelle qu'à 65 ans l'écrasante majorité des cotisants seront morts Ouais. Euh, donc euh, l'enjeu ici est important alors Paul Lafargue l'a dit de longue date quand il aura 70 ans il ne veut pas être à charge de la société et c'est pour ça qu'il organise son suicide c'est très mis en scène mmh. avec une lettre qui est publiée dans la presse et qui suscite un, un débat y compris d'ailleurs chez les milieux socialistes et là aussi on retrouve Jean Jaurès euh, qui explique que bien entendu il rend hommage à la mémoire de Paul Lafargue et de sa femme mais que il considère que Paul Lafargue a rendu un mauvais service à la cause des travailleurs, parce qu'il le dit, il se suicide en 1911 de cette manière-là, exactement un an après que pour la première fois, on ait voté une loi sur les retraites. Une loi qui était très insatisfaisante, puisqu'elle mmh. fixait la retraite à 65 ans et donc elle, elle ne s'ouvrait qu'à très très peu de personnes en réalité. Mais une loi dont Jaurès et beaucoup d'autres voulaient croire qu'elle ouvrait la brèche pour, pour rendre possible mieux, plus longtemps. Exactement, voilà. pour Et rendre possible. Et non pas mettre un terme à sa vie. Un nouvel âge de la vie. Mmh. Et c'est intéressant parce que c'est aussi cette époque-là où la figure des grands-parents, euh, figure positive, se constitue. Hein. La comtesse de Ségur, mmh. Victor Hugo aussi, qui joue beaucoup. Euh, il publie un recueil de poèmes, L'Art d'être grand-père, en 1880, qui est très, très emblématique de ce nouveau visage d'une vieillesse utile, d'une vieillesse qui n'est plus considérée comme un âge de la sénilité ou de la dégénérescence, mais comme un âge qui a une utilité sociale. De la sagesse, de la transmission. Exactement. Alors, ce que nous rappelle Paul Lafargue, bien sûr, c'est que la fin de vie est un, est un problème. Euh, en 1911, comme aujourd'hui et comme à toutes les époques certainement. Euh, ce qu'il euh, nous rappelle aussi, c'est que euh, se pose la question, avant la Première Guerre mondiale et encore pour longtemps, euh, de l'assistance aux personnes les plus et pauvres. Oui les plus démunis, les plus invalides également. Et souvent seuls. Souvent seuls, souvent euh, secourus dans des hospices qui sont considérés comme des mouroirs et qui sont vraiment présentés d'une manière atroce euh, et où l'on voit bien finalement une forme d'angoisse hein, à l'idée d'être dépossédé de tout, surtout voilà. ne pas tomber euh, dans ce système de l'hospice. Alors c'est pour cette raison qu'il y a aussi une loi en 1905 visant à organiser les secours pour les personnes les plus âgées et nécessiteuses Mais il est évident que le système social avant la Première Guerre mondiale est très insuffisant par rapport aux besoins. Et on voit bien ce décalage entre une société qui voudrait désormais plus de prise en charge de la société et de l'autre côté un État qui est encore sur la défensive. Qui ne veut pas véritablement investir dans ces questions.
1: Un tout dernier mot, Arnaud, Hout, vous qui avez étudié l'histoire de nos peurs, vous êtes un vous êtes un historien, vous êtes un observateur de nos contemporains. Ou est-ce que vous avez fait les deux là dans dans ce livre là? En fait, j'ai, j'ai essayé de penser les deux, c'est-à-dire mmh. de.
0: Je, je pense que ce livre, je l'ai écrit euh, en, en lisant la presse de 2020-2021 euh, et en la mettant en miroir avec la presse de 1900-1910. Je crois que l'historien écrit toujours dans cette double dimension, parce qu'un historien est nécessairement un homme ou une femme du présent oui. qui interroge le passé en fonction aussi de ce qu'il vit.
1: Et donc nous, eh bien, nous vous avons écouté en fonction de ce que nous vivons également. Et nous vous remercions vivement parce que c'était absolument passionnant. Donc je rappelle le titre de votre livre dont je recommande vivement la lecture. Donc euh, Arnaud Hout, les peurs de la belle époque, crimes, attentats, catastrophes et autres périls. Ça se lit comme un roman policier, c'est chez Talandier et ça dit beaucoup de notre époque. Je rappelle le titre. De votre livre précédent, celui-là plus sérieux si j'ose dire, c'est chez Gallimard en 2021 dans la Bibliothèque des idées, Propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, mais ça dit aussi beaucoup de choses de notre rapport à à l'intime, à notre intérieur, à l'État, etc. Tout ce que nous avons euh, suivi tout au long de cette conversation. Un grand merci à vous. Merci à vous. Un grand merci également à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de notre invité sur le site de RCF. Vous pouvez également nous écouter à partir de l'application à partir de votre smartphone, l'application RCF vous pouvez nous écouter en balado diffusion ou en podcast tout au long de vos trajets en voiture, en train ou à pied n'hésitez pas, nous sommes à vos côtés vous écoutez RCF et vous avez bien raison nous vous disons à la semaine prochaine